0: tu auras compris les vrais responsables. Tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus,
1: rendez-vous sur
0: pourquoi pas moi.
1: Co. Euh, au moment de la fondation d'Artisan, je t'avais dit que je ne voulais pas du tout être entrepreneur. <rire> et du coup, je me suis certainement dit pourquoi pas moi, très clairement, parce que je suis devenue ce que je pensais que je ne serais jamais. Et en toute cohérence, donc c'est ça l'absurdité de la chose, c'est que parfois on est, on est cohérent alors même que euh, c'est exactement… On pensait ne pas être fait pour ce métier, euh, je pensais ne pas être faite pour être entrepreneuse, ne pas être capable de mener euh, une entreprise euh, au profit. Maintenant, je me dis « Pourquoi pas moi qui fait du profit <rire> ?» et, euh, et, et le profit, c'est profitable à la société. voilà. Et donc oui, j'ai réalisé euh, mon rêve d'enfant. Je suis pas présidente de la République, mais je suis présidente de quelque chose qui est utile à la société.
0: Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de « Pourquoi pas moi
1: ?».« Pourquoi pas
0: moi ?», c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix un immense merci à anne -Sara de s'être livrée ainsi derrière mon micro. Elle partage à cœur ouvert sa vulnérabilité, ses questionnements, ses déceptions et la perte de deux enfants. Être entrepreneuse et mère d'une famille nombreuse, c'est possible, elle en est la magnifique preuve. Le rêve d'Ansara était de faire l'ENA, mais la vie l'aura amenée sur un tout autre chemin. Après des études littéraires, elle fait une grande école de commerce, puis passe son barreau. En voyant son profil LinkedIn, on pourrait croire que la route a été toute droite. Pas vraiment. anne sarah a su prendre des portes dérobées, tout en restant fidèle à qui elle est. Aujourd'hui, elle est la maman de 5 sept enfants, et fondatrice de la première école en ligne d'art et d'artisanat en France, artisane. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anne-Sarah Balu Samuel. Bonjour Anne-Sarah. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Oui, c'est vrai
1: que j'ai choisi un stylo. C'est pas n'importe quel stylo puisque c'est un stylo qui m'a été offert par mon mari. Donc déjà, ce qui lui confère une valeur sentimentale évidente. J'ai choisi un stylo parce que. Je pense que ce qui me relie, ce qui me constitue, ce sont les mots. Euh, J'adore écrire à la plume, donc euh, c'est donc une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un, un, un stylo. C'est un peu... Euh, voilà, j'ai même commencé euh, ce que je fais aujourd'hui par des mots, puisque c'était par un blog et les gens venaient autant pour les photos que, que pour le lire. Je crois qu'ils aiment bien que je leur raconte des histoires. Euh, c'est peut-être une vie future que je me réserve euh, d'écrire des, des livres et puis euh, ce stylo il a la particularité certes d'être un cadeau mais un cadeau que j'ai demandé ce qui m'arrive jamais euh, je demande pas de cadeau je sais jamais ce que je veux J'ai jamais de besoin et je pense que de, de toute ma vie c'est le premier cadeau que j'ai demandé à mon mari où j'ai été capable de formuler un désir et un besoin donc il était ravi de me l'offrir et moi, je l'ai toujours chez moi. Voilà. Ça fait combien de temps, du coup, que tu l'as, que tu l'as Ça fait un an. Donc, pour te dire que j'ai mis du temps à trouver <rire> ce dont j'avais besoin, puisque j'ai 37 ans. Donc, euh, donc c'est c'est une étape de ma vie à 36 ans d'avoir su identifier quelque chose dont j'avais besoin. Et,
0: et qu'est-ce qui, qui selon toi, quel a été l'élément des déclencheurs dans ta vie qui a, qui a permis que tu puisses justement identifier ton besoin
1: euh, je suis pas sûre qu'il y ait d'éléments déclencheurs. Euh, je pense que c'est une série, euh, euh, peut-être que l'élément déclencheur, c'est justement mon mari qui me demande toujours d'apprendre à identifier mes besoins. Euh, et, et je pense que c'est juste une forme de maturité et une maturité pas encore accomplie puisque, puisque je sens que c'est toujours quelque chose de difficile. Mais cette année encore, à Noël, je lui ai demandé quelque chose. <rire> donc c'est donc que je, je suis. Voilà, je tiens le, le bon bout. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi? Euh, oui, alors j'ai grandi, euh, j'ai grandi à Dakar. Euh, bon, je suis née à Paris. À, 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 mes, mes premières années étaient à Noël-sur-Seine, mais j'ai grandi à Dakar. Euh, Dakar, donc euh, au Sénégal. Mes parents étaient. Euh, mon père était diplomate et ma mère l'a suivi. Euh, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse, euh, euh, très dorée aussi, on va pas se mentir. Mais, mais euh, oui, Dakar, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est euh, déjà l'amour des tissus qui m'a suivi ensuite, euh, puisque je faisais beaucoup les marchés avec ma mère. Et les marchés de Dakar sont des marchés où il y a beaucoup de textiles, très colorés. Euh, donc, l'amour des tissus me vient de là. Euh, Dakar, c'est aussi pour moi, c'est le soir à 18 h sur la sur la corniche. Donc, il y a une longue corniche qui longe quasiment tout Dakar. C'est euh, l'arrivée de, euh, de de centaines voire de milliers d'hommes qui viennent faire leur sport ensemble au soleil couchant. Euh, c'est un, un mouvement spontané, mais c'est une des images qui a marqué mon enfance puisque je la voyais tous les soirs. Euh, et même si j'ai une enfance doré je pense que euh, grandir dans un pays étranger grandir dans un pays qui n'était pas le mien et j'étais pas au lycée français j'étais dans une école euh, euh, sénégalaise ça m'a permis déjà de de savoir ce que c'était qu'être étrangère euh, de savoir ce que c'était que euh, se confronter à une autre culture euh, que ce soit... Euh, euh, à l'école, dans la rue, d'avoir des repères différents et ça, ça me nourrit encore. Euh, après, c'est quelque chose de très important, euh, le Sénégal pour moi, tellement important que j'ai pas réussi à y retourner euh, parce qu'on sait que le monde de l'enfance, il euh, y a une chanson de de Barbara très triste euh, que, que j'aime beaucoup mais qui est très vraie qui, qui, qui dit qu'on qu ne retrouve jamais son enfance et je sais qu'aujourd'hui si j'allais à Dakar, je je ne retrouverai plus ces odeurs, je ne retrouverai plus ma maison qui a été détruite, je ne retrouverai plus rien. Donc, Mais euh, mais je pense que euh, Dakar m'a appris ce que c'était que le bonheur, voilà. Trop bon, chouette. Tu y, étais de, de, tu y as été de quel âge à quel âge euh, J'y étais été six ans, mais six ans quand on est enfant, c'est beaucoup, voilà. <rire>
0: Et c'est sûr que de passer de passer de Neuilly à, à Dakar, c'est
1: un changement. <rire> oui, et puis de revenir à Neuilly ensuite, ouais. du coup, oui, effectivement, ça a, été un, un, ça a été, ça a créé des chocs aussi, euh, euh, mais des chocs qui, je pense,
0: font ce que je fais aujourd'hui. Et quand tu étais quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves
1: Alors, je voulais être deux choses. Je voulais être présidente de la République. Ok, et <rire> écrivaine. <rire> écrivaine. Euh, oui, alors présidente de la République, je ne sais pas si c'est un rêve que j'accomplirai. Écrivaine, j'espère bien, euh, j'espère bien. Ouais. Pourquoi présidente de la République euh, Parce que euh, c'est une bonne question. Euh, pourquoi à l'époque je voulais l'être Parce qu'aujourd'hui j'ai une réponse d'adulte qui est vrai, mais qui est que j'avais très envie de servir, de me sentir utile. Euh... Mais la réalité, je pense que dès enfant, j'avais envie de diriger. C'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Euh... Je, je, Oui, je pense que déjà, j'étais très attachée à mon pays. Tu vois, je commence par te parler de Dakar et je te dis que j'étais très attachée à la France. C'est vrai. Euh... Euh, J'étais fascinée par l'histoire de France, par la Révolution française. Euh, C'était une passion d'enfant, euh, Ces histoires de Déclaration des, des droits de l'homme. Mon film préféré s'appelait La Révolution française. Donc déjà, j'avais, euh, j'avais vraiment une, une passion pour mon pays. Euh, euh, Peut-être aussi parce que j'en étais loin et donc qu'il était, il me paraissait beau de loin. Euh, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais mais voilà. Et donc je j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose et que je m'engage dans cette histoire. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours euh, élevée de façon… Alors, euh, les deux, bien sûr, ma mère aussi, mais je vais parler de mon père plus parce que euh, bah parce ce c'est pas forcément un, un rôle à l'époque que, que les hommes tenaient. Mon père m'a toujours dit qu'en tant que femme, il fallait que je ne m'interdise rien et que j'accepte euh, si j'avais envie de diriger que je, je... ma mère aussi me l'a dit hein. et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait enfin dans sa vie elle a toujours été aussi euh, très libre mais mais euh, mais voilà et c'est vrai que je voyais mon père qui a qui était elle est à la retraite maintenant un grand serviteur de l'état ça me paraissait euh, très euh, très noble il avait vraiment le sens du service et j'ai hérité ça de lui euh, voilà et donc j'avais envie d'être présidente pour ça
0: <rire> très, très chouette et euh, donc du coup, tu fais Neuilly, Dakar,
1: Neuilly. Comment ça se passe le retour, le retour en France? Avant Dakar, je suis rapidement. Euh, avant Neuilly, je suis rapidement passée par Jakarta, en Indonésie. Euh, le retour en France euh, se passe moyennement parce que de Dakar à Jakarta et de Jakarta à Neuilly, il y a il y a des choses toutes bêtes. Euh, quand on a eu une une enfance très protégée avec euh, des journées d'école qui s'appellent les journées continues donc moi j'allais à l'école de 7 à 13 heures. je savais pas ce que c'était que de traverser une route euh, parce que ou une rue parce que à Dakar ça marche pas trop comme ça en tout cas quand on est petit euh, et euh, à jakarta c'est une ville de voitures euh, je mettais deux heures tous les matins en voiture pour aller à l'école c'est une ville très encombrée très polluée euh, bah, je savais pas en fait aller à l'école j'habitais à 200 mètres je ne savais pas faire ça donc déjà je me suis sentie très nueuche avec quel âge j'avais 12 ans euh, donc, pour euh, collèges, oui, hein. oui pour le collège je, je savais pas prendre un bus euh, je savais pas prendre un métro, donc donc déjà je je me suis sentie ouais euh, un peu en retard sur mes autres camarades et en revanche j'avais pas forcément les références qu'ils avaient, j'en avais d'autres, euh, donc à cet âge-là c'est pas toujours facile, euh, c'est le début de l'adolescence, c'est le moment où donc oui ça a été assez difficile surtout que je je suis rentrée dans un lycée privé euh, catholique de filles,
0: ah, de filles, euh, et... oui ouais. voilà. Déjà que les euh, enfants sont pas en, entre eux, les
1: filles entre elles. C'était, Oui, moi, j'étais un peu un garçon manqué. Euh, et, et donc, voilà, ça a été difficile. Mais c'est très bien parce que ça m'a appris aussi que qu'il faut qu'il faut être ouvert dans tous les sens. C'est facile de, de dire on est ouvert quand on est enfant de diplomate, euh, qu'on qu a vu le monde entier. Mais à l'inverse, il était nécessaire que je m'ouvre... Euh, à mes camarades, à Neuilly, il était nécessaire que je m'adapte et, et voilà, il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre et je suis contente d'être passée par là, même si ça n'a pas été facile. Tu as des, des frères et sœurs J'ai une petite sœur, ouais.
0: Donc, elle est, elle, du coup, vous n'avez pas forcément... Elle est, plus petite. elle est beaucoup plus petite que toi Non, elle a deux ans moins que moi. Donc, elle a du coup vécu un peu comme toi aussi, c'est... Oui, oui, oui,
1: longtemps elle a dit euh, quand on est arrivé en France, elle disait qu'elle voulait rentrer à la maison et la maison c'était clairement pas la France, euh, c'était le Sénégal, donc oui, ça a été ça a été compliqué.
0: Comment ça s'est passé du coup les études pour toi, comme, au moment de au moment de, de choisir, comme... de choisir ce que je voulais faire
1: Mais j'ai continué à vouloir être présidente de la République. <rire> Euh, les études, ça s'est passé, euh, je dirais, avec des hauts et des bas, parce que j'étais une bonne élève, euh, avec les défauts des bonnes élèves. Euh, donc, euh, donc peut-être euh, avec l'envie de… Oh, je me suis mis beaucoup de pression. Et Je ne dirais pas d'ailleurs que je, me re je regrette de mettre la pression, mais je me suis mis la pression. J'étais dans un… Collège lycée euh, que tu connais donc euh, tu sais combien il peut être exigeant euh, euh, voilà tenu par des jésuites donc les jésuites la voilà la, la philosophie enfin des Xavier exactement mais mais euh, voilà c'est la philosophie jésuite donc la philosophie jésuite c'est qu'on peut toujours mieux faire mmh. euh, et euh, et des parents euh, euh, exigeants aussi euh, qui m'ont beaucoup poussé. Euh, qui avait euh, ma ma mère est libanaise, donc elle a elle a fui la guerre euh, et et donc euh, elle savait ce que enfin je pense qu'elle avait été très bonne élève aussi, mais euh, mais bon je 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 crois que donc elle apportait un peu de douceur dans dans l'exigence euh, dans l'exigence du, du lycée et mon père est et lui était, était boursier, euh, il a fait le parcours parfait, HEC Sciences Poléna. Euh, on avait <rire> beaucoup de… Euh, parfait, je, je parle au sens ah. académique, hein, oui, mais oui. on s'entend. Mais en tout oui, cas, oui. Impressionnant, euh, impressionnant sur le CV. Oui, et donc, moi, il fallait que je, je réponde à ça et, et mes parents voulaient que je fasse une prépa. Et d'ailleurs, moi, je voulais faire une prépa.
0: Euh, et puis à, à, à Sainte Marie, euh, là où es, Moi, j'étais. Oui. mais j'étais. J'étais au bout de la rue. Oui. <rire> mais en tout cas, c'était, um, c'était des, des, une mentalité où tu fais pas une crêpa tu, tu, t'as raté ta vie. Déjà, moi, je sais que j'avais fait ES. Euh, on me regardait genre. Oui, déjà EF, donc, là, ES. j'avais un peu l'impression d'être un, une paria. De toute façon, les L, il euh, y avait même pas L. Hein, c'était <rire> ES il y avait deux classes de ES, trois de S parce que bon ils nous acceptaient quand même un peu mais voilà tu faisais pas de prépa c'était oh, c'est et puis bon il fallait faire les plus grandes prépas de France sinon tu T étais en échec ouais.
1: mmh. c'est ça et je me souviens enfin euh, donc moi je voulais faire une prépa euh, et on m'a d'abord dit à Sainte Marie que voilà la personne en seconde la personne qui s'occupait de nous m'a dit mais Anne-Sarah tu n'y songes pas tu auras des pâquerettes. » Tu ah, ne peux même pas envisager une prépa. Euh, J'avais une super prof de français qui euh, m'a poussée à faire elle, parce qu'évidemment, comme tu le disais, même si Sainte-Marie euh, était, était plus tolérant avec les L que Sainte-Croix, mais, euh, mais oui, euh, on, euh, voilà. Je, je voulais faire elle. J'adorais les mots. Euh, J'ai dû l'imposer parce que voilà, mes parents ils auraient été plus rassurés. Tout que, que elle, c'est beaucoup. Enfin, tu vois, comme, enfin, c'est ce que je disais à l'époque.
0: C'est bon, Moi, je voulais pas faire elle parce que il y avait pas de sujet. Mais c'est beaucoup plus difficile euh, le la elle parce que c'est, enfin, le maths, c'est bon, c'est pas bon. Enfin, euh, c'est beaucoup plus difficile d'être bon en elle que d'être bon en. Fin, après, ça dépend de son cerveau. Mais en tout cas, c'est les gens qui réussissent en L, c'est des gens « waouh ». Moi, en tout cas, ça m'a toujours impressionné. Oui, alors que moi, je suis très impressionnée par les gens qui réussissent en
1: maths parce que clairement, ils me manquent du mal de ce côté-là. Euh, donc, mes parents, au départ, ont eu un peu peur. Hein. Ils voulaient vraiment que je fasse S parce qu'on leur avait dit d'avoir un INCS. Euh, J'ai fait L et de ce choix-là, je retiens que c'était le bon pour plein de raisons euh, et le premier c'est que si on a une attirance pour quelque chose et qu'on est bon dans, dans ça ça paiera toujours euh, pour peu qu'on y mette les moyens et, et donc euh, et donc moi je, je je voulais pas faire normal sup, mais bon donc j'ai fait elle j'ai j'ai fait une prépa, euh, j'ai été à Henri IV, n'en déplaise à la personne qui m'avait dit que j'étais au ras des pâquerettes. Euh, C'était mon choix. Euh, donc euh, vraiment, j'ai adoré la prépa. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose de très exigeant, mais je tiens à dire aussi que si on a envie de le faire, eh ben on le fait. Euh, voilà. Et, et, et si on n'a pas envie, on le fait pas. Dit comme ça, ça paraît très simple, ça l'est beaucoup moins à cet âge-là. Mais, mais, euh, mais cool. y a... comment il faut écouter oui. ce type. Mm. il faut un peu écouter en tout cas euh, son envie profonde son son caractère moi j'avais un caractère de bon élève donc enfin euh, de de, de j'aime bachoter, j'aime les concours, euh, j'aime euh, j'aime la la compétition, j'aime pas la concurrence, je, je voilà, j'aime bien je me mais mais je suis arrivée à Henri IV dans une classe hyper sympa où on se on se on partageait tout et, et, et la compétition, elle aurait lieu qu'à un seul moment, le moment de l'examen final et, et donc je me suis éclatée en prépa, je suis sortie de mon carcan, euh, j'ai fait de la fête. Je, voilà, c'est important pour moi de dire qu'on peut, peut avoir une vie en prépa. J'en ai eu, j'ai sans doute eu la vie la plus euh, J'espère que mes parents n'écouteront pas ça. Euh, la plus délurée possible, parce qu'en plus j'étais partie de la maison. Euh, donc ouais, la pas c'était trop chouette. J'ai rencontré des, des professeurs passionnants qui m'ont animée, etc. C'était très dur euh, parce qu'il faut effectivement beaucoup travailler. Parfois on est fatigué. Moi je voulais pas faire normal sup. Euh, donc euh, très vite j'ai su que je voulais faire une école de commerce. Euh, donc euh, j'ai tout mis là-dedans et j'aurais fait ES ou S, j'aurais jamais intégré HEC, jamais. Euh j'ai clairement pas le niveau en maths. Voilà, j'ai intégré HEC avec latin langue vivante 1. <rire> donc euh, donc voilà. Pourquoi Parce que j'étais forte en latin, je l'ai mis en langue vivante 1 parce que HEC a cette absurdité de placer le latin en langue vivante. Euh, voilà, faites les choix moi je me dis il faut toujours faire les choix euh, c'est la théorie des avantages comparatifs en économie enfin il faut faire ce dans quoi on est le meilleur et, et souvent on aime là où on est le meilleur euh, donc euh, donc c'est ce que j'ai fait et et ça ça m'a ça m'a beaucoup plu. HEC, ça m'a beaucoup moins plu une fois que j'y étais pourquoi euh, je pense que, euh, comme beaucoup d'élèves de prépa, j'avais une telle richesse d'apprentissage que déjà j'étais déçue en arrivant à HEC et que j'avais peut-être pas la maturité pour savoir en tirer le meilleur à l'époque. Euh, je pense qu'il faut parler sans tabou aussi. Euh, HEC, pour moi, ça a été assez difficile parce que j'ai très mal vécu euh, la façon dont étaient traitées les filles. Euh, donc c'était c'est une école de commerce. Euh, donc euh, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais le jeudi il y a des soirées qui sont assez connues dans le milieu étudiant. Euh, c'est une on est de la viande. Enfin on était de la viande. Euh, il y a des pratiques qui ont été dénoncées, mais moi, je veux les dénoncer aussi. Euh, J'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je, je profite de ton podcast. Euh, on fait boire les filles. On a, on arrive en, à HEC, on a 18 ans, 19 ans, on est jeune encore. Donc, le rapport à l'alcool, il est excessif. Euh, il n'est pas toujours maîtrisé. Euh, donc, les... les les garçons font boire les filles, alors euh, ils boivent aussi d'ailleurs. Donc, il euh, y, a, y a des pratiques, je ne sais pas si elles existent, mais à l'époque, qui s'appellent les, les dîners cuissons, où le, le but, c'est de prendre du mauvais vin et de se mettre minable le plus vite possible. Alors, évidemment que les étudiants se mettent des cuites, on l'a tous fait, etc. Euh, mais là, c'est une pratique institutionnalisée qui a lieu tous les jeudis. Et après ces dîners, euh, il y avait… Euh, il y avait, il y avait, il y avait euh, bah, les soirées, et donc on a des filles en état parfois passablement alcoolisées ou des garçons passablement alcoolisés, et la notion de consentement elle disparaît souvent, euh, et, euh, et et voilà. Moi, je je, je sais que c'est important de le dire, je l'ai très mal vécu. Euh, je suis pas la seule. On est les... et moi j'ai du coup voulu quitter le campus parce que je ne supportais plus cette pression ou euh, ou ces gestes à la limite de l'agression sexuelle. Est-ce que l'école doit être tenue responsable Ça c'est un autre sujet. Il y a plein de bonnes choses à HEC. Je pense qu'il faut y avoir euh, un discours mesuré. Euh, HEC m'a apporté plein de choses, mais euh, mais voilà. Au début, ça a été très dur pour moi, la vie de campus, parce que je supportais pas ça, et que j'avais été euh, euh, éduquée dans l'idée que je devais être propriétaire de mon corps, euh, libre et, et décisionnaire. Et, et, et je me suis rendue compte à, à, à ce moment-là que malgré toute cette éducation euh, que j'avais reçue, euh, bah parfois on n'est pas en position de force et quand on est une fille malgré ça on n'est pas en position de force et on peut nous imposer des choses euh, donc euh, donc voilà euh, c'est c'est important de le dire parce que je pense que je, les choses sont peut-être en train d'évoluer un peu dans les écoles je jette pas la pierre à la chaussée c'est comme ça dans beaucoup d'écoles de commerce de médecine de mais, euh, mais donc, moi, j'ai décidé de quitter le campus, euh, j'ai continué mes études, mais je faisais euh, deux, trois heures de transport par jour pour aller sur le campus qui est pas tout prêt euh, et revenir parce que je voulais pas justement me retrouver dans cette position euh, de faiblesse, de contrainte euh, ou tout ça. Et... Euh, et voilà, j'étais nulle en maths, donc ça rendait les choses quand même compliquées une fois qu'on y était. Euh, et et je me demandais un peu ce que je faisais là quand même. Je me disais mais 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 pourquoi en fait euh, qu'est-ce que je vais faire avec HEC Je me voyais rien de tous les métiers proposés euh euh je me voyais pas dans le conseil, je me voyais pas dans le marketing. Je me, voilà, je savais pas ce que j'allais faire de tout ça. Et du coup, comment t'as comment tu tu t'es dit la, la suite. Qu'est-ce qui t'est La suite est un peu venue par hasard. Alors, comme j'étais littéraire, naturellement, le droit m'intéressait plus que le reste. Euh, donc, euh, à HEC, on pouvait faire une filière en double cursus. Euh, donc, j'ai décidé de, bah, de suivre ce double cursus. Et à la fin d'HEC, euh, j'ai passé mon, mon barreau. Euh, donc, euh, on va être honnête, hein. le droit des affaires c'est pas mon truc. C'est ce qu'on apprenait à JC, c'est logique. Euh, donc j'ai passé mon barreau, euh, mais 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 je me voyais pas euh, en cabinet d'avocat. et je, je, je me demandais ce que je fichais là. On avait des horaires pas possibles jusqu'à 2 heures du matin euh, à, à s'occuper de de LBO et de trucs comme ça et pardon à mes maîtres de stage de l'apprentissage de de l'époque, mais j'étais nulle. J'étais nulle parce que ça, ça, ça me parlait pas du tout, euh, les millions des, 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 multinationales, ça, je, ne je leur jette pas du tout la pierre, c'est très bien, il faut que, 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 qu'elles gagnent leur vie, qu'elles fassent leur montage, final. mais ça ne me parlait pas, c'était chinois, donc je sais pas trop comment j'ai réussi à avoir mon bureau, mon, mon barreau, mais ça s'est bien passé, mais mais aussitôt, je, je, je me suis mariée entre les écrits et les oraux euh, de mon barreau. Et, et dès que je l'ai eu, je me suis dit, je ne peux pas, je ne veux pas être en cabinet d'avocat d'affaires, donc, euh, donc il faut que je fasse autre chose. Et, et là, je me suis dit, bah, si je passais l'ENA, alors là, mes parents étaient désespérés, elle a fait plein d'études, elle a enfin fini... Euh, et euh, elle veut passer les mon, mon père était au désespoir mais pas trop quand même parce que ça lui faisait plaisir que j'ai toujours cette fibre là euh, et mon mari euh, était en train de monter sa boîte à l'époque après avoir fait du conseil euh, et euh, et on s'est dit fichu pour fichu entre euh, les démarrages d'une boîte et un concours très difficile et ben on va y aller et puis voilà donc j'ai commencé par le préparer seul puis, j'ai réintégré une classe prépa. Je t'avais dit que j'aimais bien ça. Voilà, j'ai adoré. J'ai trouvé ça passionnant. Je me suis éclatée. Euh, et j'ai passé deux fois l'ENA. La première fois, je l'ai ratée. La deuxième fois, j'ai été admissible. Euh, et, euh, et, et, euh, et et je l'ai ratée, en fait, à l'oral. Euh, donc, on d'une place. Euh, donc, je me suis toujours dit que j'aurais un peu plus travaillé mon sport, ça serait passé. <rire> ma nullité en saut à hauteur m'a perdue. Euh, et là, euh, on s'est tous euh, un peu demandé, enfin, je dis on s'est tous, mon entourage s'est un, un peu demandé ce que j'allais faire euh, et, et comment j'allais survivre à ça. Enfin, survivre, c'est un grand mot, mais depuis petite... Toute petite, je disais, je veux passer cette école, je veux être présidente de la République. Enfin, euh, c'était mon rêve d'enfant. Et, euh, et et on a souvent envie de réaliser son rêve d'enfant. Euh, et, et donc, euh, mon entourage était authentiquement dévasté. Moi, je l'ai raté en plus de vraiment très peu. Hein, comme je te dis, ça s'est joué à… J'étais la première recalée. Euh, le grand oral, c'était très bien passé. C'est pas ça qui m'a fait rater. Donc tout ça pour dire que le tableau, enfin c'était un séisme autour de moi. Euh, et moi, et je... eh ben moi, c'était pas un séisme. Euh, alors soit c'est que j'ai une bonne capacité de résilience, peut-être, euh, sans doute oui. même. Oui. Euh, parce que quand on voit son rêve d'enfant s'effondrer, euh, c'est vrai que. Mais euh, mais au moment où j'ai passé l'ENA, euh, je cousais déjà beaucoup. Euh, c'est ce qui me permettait de tenir en classe prépa, parce que c'est chouette les prépas, mais faut avoir de quoi s'aérer. Euh, je suivais des cours en ligne. Euh, et depuis toute petite, j'adorais les savoir-faire, etc. Euh, J'avais vraiment poussé dans, dans la couture. J'avais atteint un niveau quasi professionnel moi-même. Et euh, voilà lors du grand oral, euh, euh, le grand oral de Lena à l'époque, il y avait une partie un peu entretien euh, classique. Il y avait des questions beaucoup plus techniques euh, et tout, mais on donne son CV. Donc j'avais marqué euh, la, la couture sur le CV, donc ça leur avait donné l'occasion de me de me de me, de me de voilà de de me faire passer sur le grill sur tout le textile économique enfin tout le tissu textile économique en France les crises économiques du textile le machin et à la fin ils me posent des questions plus personnelles sur bah si ils me disent mais si ça a une telle place euh, dans votre vie mais mais pourquoi vous n'en faites rien euh, pourquoi c'est pas dans votre projet professionnel etc et le paradoxe c'est que au moment où j'ai raté Lena après cette journée passée dans le noir à actualiser euh, seule dans ma chambre la le la liste et où tout d'un coup on n'apparaît pas quoi Pour le minitel euh, à l'époque euh, oui <rire> c'est ça euh, ça y est c'était les premiers la première en internet jour, ouais euh, et où on n'apparaît pas et où normalement euh, ben moi je me suis juste dit bon ok ça sera pas ça euh, mais quand même euh, je crois qu'il y a quelque chose qui me titille, euh, euh, c'est de de monter une boîte en, en rapport avec euh, avec l'enseignement. Et quelque part, euh, je t'ai dit que j'adorais la prépa, je t'ai dit que j'adorais enseigner, enfin non que j'adorais apprendre. Mais c'était dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on est prépa, souvent on, quand on a fait une prépa, on peut ensuite enseigner. Donc j'avais beaucoup euh, donné des cours à des élèves en prépa, j'avais fait passer des connes. Euh, et j'adorais moi-même continuer d'apprendre. Je, suis, je, je, je suis la fille qui, qui se demande encore si elle va pas s'inscrire l'année prochaine en licence 1 de psycho, passer 18 CAP, etc. Donc, donc ça, je, je sais pas, ça, pour le coup, on, ça s'est fait très vite, mais en janvier, euh, je travaillais sur le business plan de ce qui est aujourd'hui artisan, euh, donc l'entreprise que j'ai fondée. Et il y a, y a quasi pas eu de transition, quoi. J'ai pris mes trois semaines de vacances à Noël après, après ces trois années un peu un peu charrette et puis et puis j'y suis allée, euh, voilà, euh, avec le soutien total euh, de mon mari, avec l'étonnement de mon père, l'angoisse totale de ma mère, euh, surtout que je suis tombée enceinte après une s'est dit ça y est. Disfaillée. Ma fille a fait dix ans d'études, mais elle ne veut pas en faire quelque chose. Euh, elle, elle va choisir d'être mère au foyer, et pour mille raisons, je pense que c'est quelque chose qui angoisse ma mère. Euh, pour avoir beaucoup d'enfants, je sais que euh, mère au foyer, c'est un, un job à part entière. Euh, mais voilà, à l'époque, c'était un sujet d'angoisse. Donc voilà, et quelque part, toutes les pièces du puzzle euh, se se mettait en place euh, ma passion de l'enseignement. Le fait que j'avais fait HEC, je ne savais pas trop pourquoi, mais finalement, euh, euh, gérer… Euh, enfin, HEC, c'est une école très généraliste, donc on apprend la gestion, j'avais appris le droit. Enfin, j'étais armée pour diriger une entreprise. On n'est jamais armé, mais en tout cas, pour monter une boîte. Oui, j'avais toutes les bases. Tout ouais, j'avais toutes les bases. Donc, voilà mes études où elles m'ont menée après… Euh, je t'ai passé vite sur les, 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 les cabinets d'avocats, tout ça, parce que bon, euh, c'est vrai que j'en retiens pas grand-chose. Euh, oui, j'ai eu des expériences professionnelles à ce moment-là, mais mais j'ai plus retenu de, de 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 mes études et et c'est ça sur
0: ça sur quoi je voulais suis Et donc là, quand tu te tu commences à réfléchir sur artisane,
1: c'est quoi à ce moment-là Eh ben. Hum... Ce qui m'importe à l'époque, et du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui m'importe toujours, donc euh, on change beaucoup, mais sans jamais vraiment changer, euh, c'est que j'ai envie de faire quelque chose qui… Déjà, je crois dur comme faire en ligne, euh, parce que moi, ça m'a permis d'apprendre, donc parfois on répond à ses propres besoins, c'est très égocentrique, mais en tout cas, je suis persuadée que ça marche. Je ne sais pas si
0: c'est je, je me permets de te couper. Je sais pas si c'est égocentrique. C'est ce que m'avait dit ma, ma psychiatre euh, à la fin de mon burn-out quand je lui avais dit que je, voilà, je, je vais créer le podcast. Et elle m'a dit, euh, vous savez, on, on, on crée souvent quelque chose qu'on qu aurait aimé justement pour aider les autres. Donc, je ne sais pas si c'est de l'égocentrique ou de l'égocentricité ou plutôt du, du partage de dire, bah, voilà, moi, c'est ce que j'aurais aimé faire. Pareil, tu vois, le bilan de compétences nouvelle génération. C'est exactement le programme que j'aurais aimé, aimé faire. Et du coup, c'est finalement
1: d'offrir au monde euh, ce, ce que nous, on aurait aimé avoir. Euh, c'est vrai que je t'avais entendu dire ça quand, quand tu es euh, euh, venu témoigner. Et, et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, <rire> je vois les choses autrement, effectivement, répondre à son besoin. C'est répondre à un manque euh, qui est plus général. Euh, euh, et, et, et en ce sens, euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'artisan a, a fini par fonctionner. Euh, c'est que c'est que effectivement il y avait un manque. Enfin euh, moi, je, je, vraiment, je suis persuadée que quand il y a quelque chose à partager, un enseignement, tout le monde doit y avoir accès. Euh, et que l'enseignement doit pas être nivelé par le bas mais par le haut et donc moi ça, c'est ça qui a qui a vraiment euh, été au fondement d'artisane c'est je voulais que tous les secrets d'atelier en couture euh, tout ce que tout ce que les, les gens ne, ne divulguent pas notamment surtout dans la couture parce qu'en cuisine c'est très différent les chefs ont l'habitude de la médiatisation, euh, ça soit offert au fin fond de la Creuse, à Hawaï ou à et je suis persuadée que c'est comme ça que les savoir-faire vivent et que euh, un passionné, même s'il est néophyte, il a le droit d'entendre le meilleur, il a le droit d'apprendre le meilleur, même si même si euh, Madame Durand euh, euh, a à, je, à, je sais pas, moi, à Luxeuil-les-Bains, allez, euh, c'est près de Vesoul, dans les Vosges, enfin, la, en Franche-Comté, euh, euh, Madame Durand à Luxeuil-les-Bains n'a peut-être pas vocation à devenir la meilleure, mais c'est pas parce qu'elle veut peut-être juste apprendre et être curieuse, mais c'est pas parce qu'elle ne veut pas devenir la meilleure qu'elle n'a pas le droit au meilleur contenu. Et qu'elle n'a pas le droit d'être curieuse de ça. Euh, et, et donc, euh, paradoxalement, on peut se dire que j'ai eu une. une j'ai fait des études élitistes. Euh, euh, mais ce qui m'a animée dans ces études-là, et puis du reste, euh, euh, je parlais du seuil les bains parce que c'est là d'où vient mon père. Euh, moi, j'ai vraiment été persuadée. Je suis, je suis convaincue que le meilleur doit être pour tout le monde. Euh... Et donc, Artésane pour moi, devait offrir le meilleur à tous ceux qui s'y intéressaient. Euh... Et devait être une école de passionnés, euh, de profs passionnants et passionnés, et d'élèves passionnés. Le reste, on s'en fiche, pour moi. C'était juste ça qui était important. C'était juste ça qui était au fondement du... du de l'idée, peut-être pas du business plan, mais encore que si. Euh, et, et ça, ça n'a pas du tout changé aujourd'hui, ça s'est même accentué. Artisan, c'est toujours ça. Euh, mais donc, euh, je te disais, les briques se mettent en place parce que il y avait cette passion de l'excellence pour tout le monde, il y avait cette passion euh, de l'enseignement, il y avait cette idée que le en ligne, c'était quelque chose d'innovant, mais qui allait servir ce... Ben voilà je vais utiliser un terme un peu connoté mais cette évangélisation de l'excellence et, et puis voilà moi ce qui me passionne dans la vie c'est une visite technique d'usine c'est de d'aller voir une arrière boutique de, de cuisine c'est d'aller voir euh, euh, voilà d'aller voir j'adore voir les les entre guillemets et vraiment entre guillemets petits métiers les ce qu'on appelle les petites mains euh, voir un, 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 une une main de couturière, je trouve ça fascinant. Voir une main de forgeron. Voire. Donc, donc, artisane, c'est ça en fait. Euh, et c'est toujours ça. Ça a évolué dans le détail, mais le fondement, il est, il est là, euh, d'avant, après, euh, encore. Ce que je trouve chouette, c'est
0: que souvent, en effet, entre la vision initiale et la vision et, et ce que ce, qu est les, ce que, que sont les entreprises quand elles sont vraiment portées avec le cœur. Euh, c'est finalement c'est la même c'est est, on, est, on garde le on garde le cœur qu'on a écrit sur un bout de papier quelques années avant oui euh, et je pense que j'écrirai la même chose euh, ouais, as raison <rire> le cœur est là et quand du coup tu as créé Artisan donc l'idée c'était est-ce que tu avais en tête tout de suite l'idée que ça serait euh, donc d'aller chercher les talents
1: les, les meilleures personnes dans chaque domaine oui 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 ça euh, c'est même ce qui a été difficile au début parce que c'était, bon, il faut bien se remettre dans le contexte. On est avant Covid. On est euh, YouTube commence, Instagram commence, mais c'est le début. Euh, les fonctions réelles, live et tout ça, ça n'existe pas. On oublie que ça a... qu'on a vécu sans. Mais en tout cas, la vidéo est pas du tout quelque chose de commun. Encore moins dans les savoir-faire manuels. Un savoir-faire manuel, c'est, c'est quelque chose qu'on peut pas prendre en ligne. En tout cas, c'est, c'est la, les, le nombre de portes qui se la sont fermées. Les personnes ouais. arrivent. Mmh. Oui, oui. Et en plus, que je te disais, on a une tradition assez forte du secret. Et ça, c'est encore quelque chose où, où on bataille contre. Moi, je suis convaincue que les secrets, ces secrets-là sont faits pour être partagés. Comme ça, ils peuvent évoluer, survivre et même vivre et qu'ils ont un avenir et que c'est ça qui fait de nous, euh, euh, ben, euh, un pays avec des métiers innovants, même dans dans, dans ceux qui sont séculaires. Euh, et donc oui, artisanes, pour moi au départ. Euh, le le ça s'appelle les cours euh, vidéo de loisirs créatifs. Et il y a euh, donc ça c'est ce qui est marqué en dessous du logo. Donc ça, ça c'est dès le business plan et ça va un peu évoluer. Euh, ça va se transformer en apprendre à créer. Euh, Peut-être parce que je voulais retirer le mot loisir créatif. On pourra y revenir, mais mais voilà, c'est déjà ça. Et je, à ce moment-là, je me souviens que j'ai fait HEC. Il était temps que je m'en souvienne. Je savais toujours pas quoi en faire. Et donc, euh, je tape à la porte de l'incubateur d'HEC qui fait une, un processus de sélection. Mon dossier est retenu et euh, et voilà, je, je, je veux aussi dire ça parce que j'ai commencé par une note négative sur cette école. Euh, rien n'est tout noir ou tout blanc euh, sans l'incubateur HEC. Je ne sais pas si j'aurais réussi à monter artisan. Euh, J'y ai rencontré des gens formidables qui m'ont beaucoup aidé. Euh, ça m'a aidé à, à structurer ma pensée. J'ai compris, même si je suis pas une grande réseauteuse, combien de réseaux étaient importants.
0: Oui, c euh... HEC, une des clés en dehors de l'enseignement, c'est son réseau.
1: Exactement, et c'était vrai. Euh, ça peut être un réseau immédiat, comme euh, je te mets à, en relation avec un tel ou un tel. Moi, par exemple, une des relations fondamentales euh, qui a été faite par la, le biais de l'incubateur, c'est notre société de production. Euh, donc, qui produit tous les cours vidéo euh, aujourd'hui, euh, donc depuis 9 ans, qui a grandi avec nous, on partage désormais les mêmes locaux, et, et, et c'est plus qu'un partenaire, euh, c'est un ami, et on a créé le modèle artisan ensemble, euh, il serait pas tel quel aujourd'hui, et cette personne a réussi à, à, à accepter de me faire confiance, euh, et de s'adapter à mes idées pour créer quelque chose qui n'existait pas dans le milieu vidéo et et, et, et personne ne filmait euh, euh, les arts manuels comme. Il, et je lui dis souvent qu'il est le seul en France à savoir faire ça. Mais, mais en tout cas, euh, en tout cas oui. Euh, donc, euh, euh, c'est important pour moi de dire que j'ai été aidée, qu'on réussit pas euh, tout seul du tout. Je sais d'ailleurs toujours pas si j'ai réussi quoi que ce soit. Mais en tout cas, <rire> artisan existe et. Euh, au-delà de l'équipe dont j'aurais peut-être l'occasion de reparler au début il y a aussi euh, il y a aussi le fait de doser toquer à des portes euh, je me suis vraiment fait violence pour aller pr présenter mon dossier à l'incubateur j'avais dit que je serais jamais entrepreneuse je je pensais que j'étais la dernière personne prête pour ça euh, ouais. et et en fait ouais. bah je j'ai pas c'est pas quelque chose du tout qui m'a tiré euh, moi j'étais persuadée que j'étais faite pour le public le privé c'était j'ai euh, j'ai mis longtemps à comprendre et je pense que c'est ce que j'ai compris au fameux grand oral de l'ENA j'ai mis longtemps à comprendre que le privé servait aussi l'intérêt général et que je pourrais je pouvais être utile à mon pays en créant des emplois euh, en créant des solutions en créant en euh, créant voilà, en répondant à un besoin et que c'était tout aussi utile et que c'était politique aussi. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas grave si je suis pas la présidente de la République. Et tu
0: disais au début, du coup, c'était dans la, dans la baseline, il y avait le mot loisir créatif. Euh, Aujourd'hui, on peut passer un CAP grâce à Artisan. Ouais. De quand tu t'as, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce switch, du coup, de la, vraiment de la professionnalisation?
1: Il n'y a pas eu de switch, en fait. Mais effectivement, euh, pourquoi j'ai retiré le mot loisir créatif euh, Déjà parce que euh, je trouve qu'en France, il a une connotation négative. Euh, le loisir créatif, on a tendance à penser collier de pâte. Euh, et, et, et justement, je veux qu'il perde cette connotation et qu'on qu le réinvestisse d'un sens plus noble euh, c'est peut-être parce qu'on a une vision négative des loisirs en général en France, je ne sais pas, il faudrait faire une, psy une psychanalyse nationale. Mais en tout cas, le loisir… Euh, euh, enfin, moi, je, je voulais me concentrer sur la notion de création, la notion de passion et la notion d'art et d'artisanat. Euh, quand une femme coud chez elle, elle ne fait rien d'autre que de créer quelque chose, de le créer avec ses mains, et, et de, de créer une chose qui peut être très belle. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que petit à petit, j'ai fait euh, disparaître le mot loisir. Mais pour moi, en revanche, nos cours vidéo euh, s'adressent, bah, c'est ce que je disais, à des passionnés donc qui peuvent le pratiquer par passion uniquement euh, ou se poser la question, euh, euh, et, et ça s'est fait un peu par hasard, mais, mais se poser la question de... Bah de, de se professionnaliser, d'entamer une reconversion. On a eu l'occasion d'en les deux. Euh, et, et, et donc ça s'est fait un peu par hasard, tout simplement parce que je voulais passer mon C.A.P couture. Euh, et je te disais que j'avais jamais fini d'apprendre. Euh, et donc hop, un nouveau besoin auquel j'ai envie de répondre. Euh, donc euh, euh, on a cherché à l'époque pour faire des cours vidéo sur la plateforme. Donc euh, euh, une professeure que tu connais bien. Euh, ouais, en vrai, euh, une salle. Ouais. Voilà, on l'embrasse très fort. Euh, ouais. C'était en 2017 ou en 2018. On lui a passé un coup de fil en plein mois d'août. Et au départ, c'est simplement des cours vidéo. Et euh, je pense qu'elle, comme moi, on a été Abasourdi par euh, le succès euh, de, de ces cours et le fait qu'on accompagnait réellement des gens euh, qui allaient changer de vie et donc euh, les circonstances euh, aidant, on, su, on, on continue avec un livre euh, qui reste un best-seller euh, qui s'appelle euh, Passer votre CAP avec Artisan. Donc Christine est l'autrice, euh, qui continue de porter les choses. Euh, et, et puis. A été et, créateur, donc une belle oui. Mm. Oui, euh, et puis, et puis, euh, Christine, euh, euh, croit dur comme faire à la professionnalisation, moi aussi. Et donc, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a le Covid et l'environnement, l'environnement réglementaire est en train d'évoluer. Et donc, le, le CPF apparaît. Il y a, il y, y a plein de choses qui, qui font qu'on se dit, oui, on, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on propose de l'accompagnement à distance, etc. Euh, et c'est comme ça que que la partie professionnelle pure d'artisan euh, apparaît euh, avec avec les difficultés qu'on a toujours au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que c'est une, une intraprise au sein de l'entreprise, enfin, c'est de l'entrepreneuriat au sein de la start-up euh, puisque la formation professionnel, c'est très réglementé euh, et, et que du coup, c'est un parcours du combattant pour faire euh, valider chaque formation, euh, etc. Mais nous, on est en pleine expansion euh, dans cette voie-là. Et, et oui, euh, je dirais qu'aujourd'hui, artisan c'est apprendre à créer et c'est aussi euh, de la passion à la profession. Génial. Donc, voilà. Trop chouette. ça. Comment tu écoutes ton intuition Comment j'écoute mon intuition C'est une très bonne question. Euh, je suis très intuitive. Euh, et je pense que c'est ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. Euh, comment je l'écoute En fait, je, je l'écoute. Euh, J'ai très peu confiance en moi. Mais en revanche, je suis toujours très convaincue par mon intuition. Je ne sais pas penser autrement, quasiment. Euh, je fonctionne par intuition euh, mon mari me dit souvent que sans doute je perçois les micro-signaux euh, et que en fait ça va vite dans ma tête Je, je l'intuition en fait c'est quelque chose qui nous nourrit on, on, c'est pas c'est pas de la magie euh, je pense que c'est pas du tout de la magie je pense que c'est une sensibilité très forte au contexte extérieur euh, à des signaux presque invisibles mais qu'on les interprète sans même s'en rendre compte et, et, et l'intuition est devant nous euh, donc moi je la prends et après j'essaie de la rationaliser, de la décortiquer et on parlait de, de gens qui nous entourent. Je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que un bon chef d'entreprise, une bonne chef d'entreprise, euh, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer, mais en neuf ans, je me suis rendue compte que ce n'était que ça. Euh, J'estime, et il n'y a pas de modestie là-dedans, avoir très peu de mérite. J'estime que ma force dans l'entreprise, c'est d'être l'intuitif du groupe et que la force, euh, je n'ai même pas envie de dire de mon équipe, j'ai envie de dire des des, des personnes qui font artésane, euh, ce sont Elles m'appartiennent pas, mais elles sont artisanes. Euh, autant que moi, et ben c'est de de savoir mettre en musique cette intuition, de la, rat de la rationaliser, de la défier. Aussi. Et et donc pour répondre à ta question initiale, comment j'écoute mon intuition euh, Moi, je livre mon intuition, et après euh, c'est plus entre mes mains. <rire>
0: Dans, dans ton parcours entrepreneuse, euh, tu as une singularité, c'est que tu es une maman d'une famille euh, très nombreuse, on peut dire.
1: Oui, <rire> oui, oui, j'ai atteint le taux de 50% sur la famille nombreuse, ce qui veut dire que j'ai cinq enfants. Euh, la réalité, d'ailleurs, c'est important pour moi de le dire parce que pour moi, il compte. J'ai sept enfants, j'ai deux, deux enfants qui ne sont pas, enfin, euh, euh, qui sont nés mais qui, qui n'ont pas vécu. Euh, donc, euh, famille nombreuse. Euh, oui, c'est vrai, j'ai une famille nombreuse qui a grandi en même temps qu'Artésane, puisque ma première grossesse date de, de 2015, donc l'année de fondation de euh, Et ça s'est enchaîné ensuite, puisque euh, donc ça fait huit ans, 8 ans et demi, euh, et j'ai cinq enfants la dernière à cinq mois. Euh, donc Anna Philomène, Joseph, Aurel et Bérénice. Euh, c'est sport hein on va pas se mentir c'est sport <rire> euh, souvent on me dit euh, comment tu fais mm. euh, on me dit même parce que moi j'y arrive pas j'en ai deux et j'ai et envie de répondre parce que peut-être il y a des mamans qui nous écoutent et tout. déjà aucun complexe moi quand j'en avais deux je n'y arrivais pas non plus euh, C'est-à-dire qu'on s'ajuste au nombre qui arrive. Euh, alors conjuguer les deux, ça m'a été, on, ça m'a, ça m'a été rendu possible. Peut-être aussi parce que je suis chef d'entreprise. Euh, c'est le, voilà, il y a la, la médaille à deux faces. C'est-à-dire que ça, c'est très compliqué parce qu'on est au four et au moulin et que on est un peu diffracté. Il euh, y a toujours 15 cases ouvertes dans, 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 dans dans ma tête, euh, celle qui concerne l'entreprise et celle qui concerne la vie de famille. Et ça, c'est très fatigant. C'est une charge mentale très lourde, alors, euh, qui pour ma part est partagée à 50%. Euh, donc ça aussi, ça aide, euh, je tiens à le dire. Euh, 50% que, Oui. Ouais. Qui a un métier très, très prenant aussi. Euh, donc euh, voilà, euh, quand c'est... Quand, quand c'est le cas, ça rend les choses plus possibles. Euh, donc déjà, ne le culpabilisez pas parce que je sais que il y a plein de femmes pour qui la charge mentale est encore quand même majoritairement chez elles. Euh, là, nous, c'est compliqué, mais on est deux. Euh, euh, je dirais que, en revanche, bah voilà, ma, ma fille est rentrée à la cinq mois. Elle est rentrée à la crèche il y, y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus. Euh, ça veut dire que jusqu'à cinq mois. Euh, j'ai accouché le 16 août. Le 5 septembre, j'ai repris le travail comme tout le monde après les congés d'été, euh, sauf que j'avais accouché il y a deux, deux semaines auparavant et que entre euh, entre la crèche et, et bah Bérénice, elle était au bureau. Hein. Euh, elle a été dans les bras de tout le monde. Alors c'est c'est pas toujours pratique. Euh, j'ai la chance d'être chef d'entreprise, donc j'ai la chance de pouvoir l'imposer. Euh, et de pouvoir imposer ce rythme et c'est ça me permet de déculpabiliser un peu par rapport à mes enfants parce que je suis pas toujours euh, aussi présente que je voudrais l'être euh, mais je les prends plus avec moi aussi euh, donc c'est une façon de, de dire à, à tous les parents que on fait comme on peut euh, on s'arrange comme on peut je m'arrange ni mieux ni moins bien que ceux qui ont un deux ou zéro enfant euh, c'est peut-être parfois très, très difficile. Je ne veux pas minimiser non plus euh, euh, les choses parce que, voilà, euh, on se sent forcément coupable. Euh, je, je, je suis le genre de maman qui, 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 euh, qui oublie euh, les rendez-vous de pédiatre vous voyez. Euh, je, je, enfin, tu, tu, je, je suis très imparfaite. Euh, C'est aussi ça qui me rend les choses possibles. La perfection est impossible quand on est mère tout court, et quand on est mère de cinq enfants et chef d'entreprise, aussi. Donc, mon travail, et comme toutes les mères, euh, c'est de l'accepter et de me dire que ça ne fait pas pour autant de moi une mauvaise mère. Euh, mes enfants sont très fiers de moi, de ce que je fais, et ça, ça me fait très plaisir. Euh, ils ont grandi avec Artesane, ils ont grandi dans Artesane, dans les locaux d'Artesane. Ils... Euh, voilà, ils ont une vraie fierté de mon travail et ça, ça me permet de m'épanouir beaucoup. Euh, après, comme toute personne, j'ai un gros travail à faire euh, sur moi-même, et donc sans doute sur mon rapport à, à bah, la culpabilité et à la gestion de mille choses en même temps, il faudrait que j'apprenne parfois à pas faire mille choses en même temps, euh, parce que euh, euh, on peut euh, toujours se retrouver à. Euh, je sais que c'est un sujet que tu connais et on peut toujours se retrouver à, à deux pas du burn-out. Et souvent, je l'ai senti, euh, euh, notamment à des moments où j'avais eu des grossesses très compliquées. Euh, donc, euh, d'une part, euh, moi, je me suis fait aider. Euh, J'ai je, je, ai vu des psys. Il euh, y a aucun problème avec ça et je n'ai aucun problème avec ça et surtout si les gens qui nous écoutent ont besoin d'aide il faut enfin ou sentent qu'ils débordent il faut le dire moi je pense que ça m'a sauvé euh, ça m'a sauvé la vie ça peut paraître fort de dire ça mais ça m'a sauvé la vie dans le sens où euh, je pense que ma vie se serait effondrée euh, soit au niveau de la boîte soit au niveau de la parentalité soit à tous les niveaux si je n'avais pas à un moment demandé euh, de l'aide alors je dis pas que je m'en sors tous les jours je dis pas que je fais pas encore plein d'erreurs, j'en fais beaucoup euh, mais je, suis, je te dis maintenant j'accepte de dire à mon mari que j'ai envie d'un stylo plume <rire> euh, et voilà euh, je sais pas quoi dire de plus, euh, si ce n'est que j'ai beaucoup de chance. J'ai une famille qui va bien, qui est heureuse. Euh, L'entreprise, euh, elle connaît euh, des hauts et des bas. Euh, et évidemment, euh, c'est toujours quand euh, ça va pas en entreprise, que ça va pas dans la famille. Euh, et quand on en a cinq, il y en a toujours un qui, qui, qui a un petit souci. Euh, donc ça, peut-être qu'aujourd'hui, je l'accepte. Longtemps, par exemple, je me suis plainte de ne pas pouvoir prendre de congé maternité. Euh, le dernier Berenice, euh j'avais dit, bah cette fois-ci, je change. Je vais prendre un congé maternité parce que je pense que c'est la petite dernière. Et si je ne le fais pas, j'en aurai jamais. Et j'aurais jamais offert ça à mes enfants, etc. Et puis euh, Artesan a connu des moments hyper difficiles sur lesquels on n'a pas trop communiqué, mais, euh, mais dû aux circonstances, à la crise, on est une entreprise qui qui, qui est en croissance, donc ça c'est hyper chouette, donc le modèle co euh, fonctionne, euh, mais euh, une entreprise même en croissance peut avoir plein de de, de vrais sujets parce qu'on a des sujets techniques, parce que où on se dit mais est-ce que l'entreprise peut survivre? Et connaître ce genre de crise, alors qu'on est enceinte de huit mois et que on se rend compte que bah non en fait le congé maternité on va pas pouvoir le prendre, euh, et bah c'est dur. Et en, euh, tu me demandais euh, quel était l'élément déclencheur pour mon mon stylo, j'en sais rien, mais je crois que j'ai accepté, euh, j'ai accepté quelque chose que j'avais jamais accepté pour mes autres grossesses. J'ai accepté que peut-être c'était un peu moi qui voulait euh, qui voulait me retrouver dans des situations euh, où je cumulais. Ma gynéco m'a dit une chose très juste. Elle m'a dit mais je lui disais oh, mais parfois j'aimerais être comme toutes ces femmes qui sont en congé maternité et que je croise au café du coin quand moi je cours pour prendre mon café et que je les vois posées à manger un brownie parce que elles sont enfin en congé maternité. Elle me dit mais est-ce que vraiment vraiment vous tiendriez deux jours? Et là, je me suis projetée et je me suis dit « Est-ce que je supporterais d'être en congé maternité ?» Et je me suis rendue compte que non. Et que tout ce que j'avais toujours dit, euh, « Je rêve d'un congé maternité, euh, j'y je, je, ai pas droit, etc. » J'étais l'unique responsable de pas prendre de congé maternité, que si j'en avais réellement besoin, j'en aurais pris. Et que certes, j'ai un cerveau un peu surchargé, que parfois, il faut que… Je me calme parce que objectivement c'est trop, mais qu'en revanche, bah j'avais toujours adoré faire des choses en même temps. Je t'ai dit que je m'étais mariée et que j'avais passé mon barreau en même temps, que que j'avais fait de la pour moi la vie c'est en même temps. Mmh. J'avais lancé artisane et j'avais euh, fait un bébé en même temps. Euh, et en fait d'accepter que c'était ça mon choix de vie et que c'était ça qui me motivait, ça m'a permis pas de régler complètement la frustration, mais de faire un peu plus la paix avec ça. Euh, et peut-être que dans les dix prochaines années, euh, je vais continuer à faire la paix, j'espère.
0: Il y a, y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée tout à l'heure. Tu as dit j'ai j'ai de la chance, tout va bien. Euh, tu nous as dit que, avais, que tu avais perdu deux deux bébés. Euh, oui. Je trouve ça génial que tu arrives. Enfin voilà, il y a, y a des, des personnes qui qui il n'y a aucun jugement hein, qui qui s'effondre et qui se disent toute leur vie qui qui vivent ça pas comme un fardeau. Comment toi tu parce que du coup je je crois que c'est deux enfants mais qui sont qui sont pas nés en même temps c'était des, des grossesses différentes. Comment oui. t'as traversé ça
1: euh, Alors euh, d'abord euh, j'ai perdu une une petite fille euh, Emmanuel euh, donc qui est la la, la sœur humaine d'Orel. Euh, et qui est qui donc et euh, a perdu la vie à quelques semaines avant la fin de la grossesse. Euh, je sais pas comment on traverse ça. Euh, déjà, pour moi, ça a été important euh, qu'elle ait une ton, qu'elle ait un nom. Euh, J'y pense tous les jours. Euh, je ne crois pas en Dieu. Ça rend les choses très difficiles. J'aurais préféré croire en Dieu parce que je me dis qu'elle n'existe pas, nulle part. Euh, donc, ce qui était important pour moi, c'était c'était le lieu où on l'a intérêt, euh, donc en Normandie, euh, près de la mer. Euh, c'était d'en parler à, à ses frères et sœurs euh, qui, du coup considèrent qu'ils ont une sœur, donc euh, pour moi, elle n'a pas vécu, mais elle a existé. Euh, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'était une grossesse gémillaire, donc euh, euh, on vit avec un enfant vivant et un enfant mort dans son ventre, donc le ventre euh, est aussi un tombeau. Euh, je vais te dire des choses un peu bloques, mais parce qu'il y a peut-être des personnes qui traversent ça, donc... Euh, euh, l'enfant se désagrège petit à petit euh, dans le ventre et on accouche donc d'un enfant presque momifié et, et, et d'un enfant vivant. Donc, on accueille la vie et, et, et la mort en même temps. Euh, bah déjà, je me suis fait aider. Euh, je m'étais déjà enfin par la même personne qui m'a accompagnée euh, avant, donc un pédopsy. Euh, donc, on se dit que c'est le psy des enfants, le pédopsie mais c'est aussi le psy des parents. Euh, dans leur parenté de palité il m'avait accompagné parce que euh, Joseph, qui avait précédé, à euh, euh, une maladie dans mon ventre. Et il se porte très bien aujourd'hui, mais du coup la grossesse avait été aussi euh, très compliquée. Et euh, euh, donc déjà, euh, il faut il faut pas rester seul. On choisit l'aide qu'on veut. Euh, ça peut être une coach, ça peut être un, un ou une psy, ça peut être. Mais on choisit l'aide qu'on veut. Je suis quelqu'un de très discret. Euh, euh, donc, euh, je parle pas beaucoup. Euh, donc, faire euh, faire ça, euh, c'était déjà sans doute euh, euh, l'occasion d'en parler avec mon mari, d'en parler tout court. Mais oui, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que cet enfant est une tombe avec son nom dessus, euh, dans un lieu qui qui, qui qui est qui est important euh, pour mon mari et moi. Et euh, et voilà. Et d'ailleurs, le, 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 le jour de l'enterrement, euh, euh, j'ai reçu un bouquet de fleurs euh, de, de des personnes avec qui je travaille. J'ai été hyper touchée de ça. Donc je ne leur ai jamais dit, mais euh, mais parce que ça veut dire que mon entourage considérait aussi que que cet enfant avait existé. Euh, voilà. Donc ça, c'est Manuel. Euh, et ensuite entre Emmanuel et enfin Aurel et Emmanuel et puis et puis Bérénice, il y a eu un enfant aussi que j'ai perdu à quatre mois de grossesse. Euh, donc juste euh, le, un mois après la, la, la le fatidique cap des trois mois, tout se passait bien, il n'y avait pas d'explication. Euh. Dans les deux cas, il n'y a eu aucune explication, euh, il n'y avait aucun sujet. Euh, et je pense que là, ça a été euh, euh, compliqué parce qu'on savait pas pourquoi, on voulait savoir pourquoi, on a envisagé une dernière grossesse. Euh, donc déjà, euh, je savais qu'il allait falloir que j'accouche. Euh, et là, il y avait juste la mort, il n'y avait pas la vie, euh, que je l'avais à peine dit que j'étais enceinte. Donc euh, je crois il y a certaines personnes où je leur ai dit la, la veille et le lendemain, j'ai dû envoyer un message pour dire bah en fait non. Euh, j'ai dû aller à la clinique où je venais d'accoucher enfin où j'avais accouché un an avant euh, pour accoucher de nouveau et on est une, on est en maternité on est avec tous les cris de bébé euh, on est avec euh, le petit berceau qui attend et qui va rester vide euh, et on est euh, et, et l'accouchement est déclenché donc euh, tout est pareil sauf que c'est pas pareil c'est euh, comment on vit ça? Bah, pas très bien. Euh, surtout que là, j'étais à une date limite euh, et j'étais trop émotive, enfin trop trop touchée. Parce que bon, je suis quand même une ancienne avocate, donc j'ai fait mes recherches après, et donc je le dis ici. Votre enfant, il peut avoir un nom, même à quatre mois de grossesse, contrairement à ce que on m'a dit à la maternité. Euh, et on m'a dit bah non, mais il sera traité, traité comme un déchet, donc vous pouvez pas récupérer le corps et vous pouvez pas. Euh, enterré et en fait c'était faux mais je l'ai su après
0: à part cette enfance
1: tu peux récupérer euh... alors tu, tu peux faire deux choses euh, donc c'est 15 euh, je crois que c'est 16 semaines le euh, 16 semaines on peut on peut donner un nom mais ce que, ce que les maternités ne savent pas, c'est que avant 16 semaines, surtout si on accouche, comme c'était mon cas par voie basse, donc j'ai vu le, le fœtus, etc., à partir du moment où il y a un fœtus, euh, même s'il n'est pas euh, considéré euh, comme tel, il est considéré, euh, c'est assez assez corps, hein, mais <rire> comme un, un déchet de notre corps humain. Si c'est un déchet de notre corps, on a le droit de le récupérer. En tant que, parce que c'est notre corps, okay. donc c'est un autre statut. Mais dans ce cas, euh, on peut le récupérer et décider de l'enterrer nous-mêmes. Puisque... Comme ton placenta, euh, comme le placenta. Exactement. Le droit de Exactement. Donc okay. vous avez le droit de demander et euh, l'hôpital doit accepter cette cette demande. Donc euh, et dans ce cas, libre à vous de faire un, un lieu pour vous souvenir euh, euh, et, et, et enterrer. Donc euh, donc voilà, on, on l'a pas fait. Euh, J'étais trop pour arriver à, à regarder ça à ce moment-là. Euh, mais si c'est ça peut être utile, euh, que je l'ai fait par la suite. Voilà. Euh, donc euh, comment on survit à ça Bah déjà on a 100%. Donc euh, donc on survit. Euh, et puis. Et puis la vie, euh, sur le coup, euh, il y avait très peu de personnes, y compris de mon équipe, qui savaient qu'en fait, j'étais à la maternité en train d'accoucher. Euh, et il y avait plein de problèmes, les problèmes du quotidien. Mais du coup, à la maternité, j'ai pris trois jours. Et puis voilà, euh, on remonte en selle. Donc, euh, on se fait accompagner, mais on n'a pas le choix. Euh, ça fait partie des choix que la vie ne nous laisse pas. Euh. Et peut-être que c'est
0: c'est bien comme ça. Quand tu dis euh, « on, on survit », ça me fait penser à, à Agnès Ledi que j'ai interviewée. Et euh, Agnès, elle a perdu euh, son fils. Alors, je ne sais plus à quel âge il avait, mais il devait peut-être avoir 8 ou 9 ans, chose comme ça. Et, euh, et en fait, elle disait que elle survivait, mais pas dans le sens où euh, qu'on l'entend dans le sens commun. C'est vraiment survivre. Je, elle me dit « je vis plus justement pour vivre pour lui
1: ». Bah. Elle a raison. Euh, le, le sur, euh, il est, il est, il est additif. Euh, J'investis tellement la vie de mes enfants. Euh, elle me nourrit tellement. Et puis euh, on a des pensées qui sont des pensées qui peuvent paraître tristes, mais qui le sont pas. C'est-à-dire que je me dis que si Emmanuel n'est pas là aujourd'hui si le petit bébé qui lui a succédé est pas là aussi ce que je dois retenir c'est que je les ai aimés et que leur absence me donne une autre chance qui est celle de connaître Bérénice aussi ouais. que parce que j'aurais probablement pas fait d'autres enfants après euh, on voulait quatre enfants hein, et puis quand on a perdu euh, euh, quand on a appris la grossesse jumelle, on était super content on s'est dit on l'a accueilli tout de suite et puis puis on s'est dit, bah, c'est le signe qu'on que notre famille, elle sera complète à cinq. Euh, et, et oui, on vit très... Ent... Enfin, je te disais tout à l'heure que j'étais heureuse, c'est une phrase forte pour moi de dire ça, parce que j'ai un tempérament euh, mélancolique, nostalgique, torturé, tout ce que tu veux, angoissé. Euh, mais j'ai conscience de mon bonheur et euh, et du fait qu'il m'emplit et, et, et peut-être encore plus grâce à ces événements-là,
0: euh, euh, voilà. Ouais, un peu. C'est tu es la preuve que on peut en effet se trouver du sens dans chaque épreuve de la vie et, et les transformer en en une graine positive.
1: Ouais, et c'est ça le sens de survivre. C'est pas du tout un mot négatif. C'est qu'on vit après, on vit plus. Euh, ça ne veut pas dire survie au sens euh, je suis au fond d'un lac et je surnage c'est mon rôle de maman de surnager mais en réalité euh, la survie est quelque chose de beaucoup plus positif c'est la résilience dont je te parlais tout à l'heure euh, qui peut arriver professionnellement qui peut arriver personnellement euh, voilà il y a il y a très peu de choses dont j'ai peur je crois que j'ai comme tout le monde j'ai la seule vraie peur que j'ai, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Et, et voilà, c'est arrivé. Euh, à, à des enfants qui n'ont pas vécu, je, Voilà, j'espère juste arriver à protéger mes enfants qui vivent aujourd'hui. À quel moment, en ta vie, tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» euh, Au moment de la fondation d'artesan, je t'avais dit que je voulais pas du tout être entrepreneur. <rire> et du coup, je me suis certainement dit pourquoi pas moi euh, très clairement parce que ben parce que c'est exactement ce que j'ai pensé. Je suis devenue ce que je pensais que je ne serais jamais euh, et, 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 et et en toute cohérence. Donc c'est ça l'absurdité de la chose, c'est que parfois on est on est cohérent alors même que c'est exactement on pensait ne pas être fait pour ce métier. Euh, je pensais ne pas être faite pour être entrepreneuse, ne pas être capable de mener euh, une entreprise euh, euh, au profit. Euh, et je parle de profit de façon tout à fait décomplexée, parce que c'est pas du tout gagner beaucoup d'argent qui m'intéresse, euh, mais juste euh, le profit, c'est ce qui me permet. de… Moi, je le vois de façon très très simple. Le profit, c'est ce qui me permet d'investir dans quelque chose en quoi je crois et qui me permet de payer des emplois qui qui sont euh, géniaux et, et, et de créer des emplois. Et donc, oui, moi, le profit, j'en avais une vision un peu négative. Euh, euh, et ouais euh, maintenant, je me dis, pourquoi pas moi qui fais du profit <rire> et, euh, et, et le profit, c'est profitable à la société. Voilà. Et donc, oui, j'ai réalisé... Euh, mon rêve d'enfant. Je suis pas présidente de, de la République, mais je suis présidente de quelque chose qui est utile. Est marrant parle de profitable, j'ai créé
0: un programme là, récemment qui s'appelle Créer son entreprise alignée et profitable. Et justement, dans la notion de profit, on entend par le fait de voilà, de, c'est profitable pour la société, c'est profitable pour soi, c'est rentable parce qu'on a besoin, on a, des, on a des réalités économiques qui sont nécessaires. Mais c'est vrai que ce, ce mot profitable, il...
1: Il est, il, est, il est très beau. Hein. Euh, et Je pense vraiment qu'il faut le réinvestir de tout son sens. Tu as totalement raison. Euh, et sur ta première partie aussi, euh, alignée, euh, puisque finalement, je, je te dis que je suis plutôt alignée pour le moment euh, avec euh, avec avec ce que j'étais, avec ce que j'ai envie de devenir. Il manque peut-être une case et encore, elle manque pas complètement. Peut-être qu'un jour, j'écrirai euh, autre chose que des articles. Euh, mais, mais voilà, le stylo plume est là. Et ça ça me sera profitable. Comment tu célèbres tes réussites C'est affreux ta question. <rire> c'est mon plus gros défaut. Je ne célèbre jamais les réussites. Euh, les miennes, et pas. je ne célèbre pas assez celles des autres. Pourtant, j'en suis très fière, plus fière que de celles des miennes. Euh, c'est peut-être euh, le défaut de ma qualité, c'est que je suis... Euh, toujours dans l'après, dans ce que je dois faire, dans ce qu'il faut faire, et donc euh, dans ce que j'ai envie de faire. Et donc, je. c'est une superstition qui, à mon avis, me vient de mon éducation un peu jésuite. Euh, déjà, on peut toujours mieux faire, c'est ce qu'on ce qu me disait sur mon bulletin. Euh, donc, je n'ose jamais célébrer une réussite parce que pour moi, elle n'est pas complète et elle n'est jamais totale. Elle est jamais. Je pense que j'ai pas fait attention, mais je pense que j'ai dû dire 25 fois que ma réussite n'était ma pas certaine, que euh, hum, Cartesane n'était pas finie et c'est tout ça est vrai. Euh, mais il faut savoir s'arrêter sur chaque micro réussite. Et ça, je ne sais pas encore le faire. Je ne sais pas encore célébrer. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, C'est à apprendre. Déjà,
0: j'apprends en célébrant celle des autres. C'est déjà c déjà de, de, de les voir, en effet. Voilà. C'est quoi, d'ailleurs, pour toi, la réussite
1: Eh bien… Euh... <rire> faut que tu arrêtes avec tes questions. <rire> non, mais, non, mais c'est exactement pour ça que j'ai du mal à les célébrer aussi. C'est parce que je ne sais jamais quand la réussite est là. Euh, je ne sais pas la reconnaître. Euh, je pense que je suis très. Il y avait un, un une histoire euh, racontée par par Platon. Euh, alors Platon c'était le nom de mon chien mais c'est aussi le nom d'un philosophe grec donc euh, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans l'enfance, c'était Platon mon chien et puis après j'ai aimé beaucoup le latin le grec, donc cette histoire de Platon euh, dans la bouche de Socrate et qui raconte que euh, qu'un vieux sage Cholon n'a jamais su dire si un homme euh, avait, on lui les hommes allaient le voir et lui demandaient s'il avait réussi s'ils avaient réussi ou non, s'ils allaient réussir et ils disaient bah, « tu, tu, tu ne le sauras que le, que ta mort venue <rire> ». Et c'est vrai que pour moi la réussite c'est quelque chose sur lequel on se retourne euh, et qu'on contemple a posteriori. Donc peut-être qu'aujourd'hui euh, euh, je me dis en tout cas que ma famille est réussie et je souhaite qu'elle qu qu le reste. Euh, la réussite, c'est des moments où on, où on se sent en convergence avec euh, nos envies, les moyens qu'on a mis pour les pour les réaliser et, et ce qu'elles apportent aux autres. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est en regardant derrière qu'on qu s'en aperçoit. C'est quoi pour toi un échec euh, un échec, c'est marrant parce que les échecs, ça devrait être le truc dont j'ai le plus peur euh, parce que je suis, je suis faite comme ça, je suis faite pour, euh, pour passer des concours, etc. Et, et paradoxalement, euh, c'est ce à quoi j'ai bien survécu. Euh, un échec, c'est un moment où on, on réalise on a fait des erreurs, on n'a pas pris les bonnes décisions. Est-ce qu'on aurait pu les prendre ou pas Je ne sais pas, mais euh, voilà, on regarde derrière soi et on voit le résultat dans le présent des erreurs. Euh, ça, c'est très vrai pour une chef d'entreprise. J'imagine que c'est très vrai en tant que parent aussi. Euh, on, on, on voit que l'erreur, enfin euh, que le que la situation complexe dans laquelle on se trouve est né de toute une série de mauvaises décisions. Et on se dit, mon Dieu, j'aurais dû faire ça. Euh, ça m'arrive tous les jours. Et ça, je les vois beaucoup plus que les réussites, euh, surtout chez moi. Mais euh, euh, c'est toujours facile d'avoir l'esprit critique. C'est beaucoup plus facile. Le cerveau est ça. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, donc, un échec, euh, c'est quand on se rend compte qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Et qu'on en vit les conséquences. Qu'est-ce que tu
0: penses que la petite anne sarah de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: euh, Elle me dirait euh, peut-être deux choses. Trois. Elle me dirait… Euh, on revient me voir au Sénégal. Elle me dirait… Tu vois, tu es capable d'avoir des enfants. Parce que euh, comme je n'aimais pas jouer à la poupée, j'étais persuadée que que je serais incapable d'élever des enfants. <rire> Et la troisième, ça, elle, elle, me, elle me dirait, bon, hein, il est temps d'écrire maintenant. <rire> voilà. Trop oh, chouette.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes renoncements
1: euh, T'as as, as vu que c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal à renoncer. Euh, je, te, je te dis, que je, alors c'est pas macroniste, mais je fais tout en même temps. Euh, Mes renoncements. Alors pour moi, le renoncement, c'est quelque chose où on choisit. C'est en tout cas, c'est pas c'est pas le destin. C'est nous, on, on doit choisir à un moment quelque chose ou quelque chose d'autre. J'ai temporairement renoncé à l'écriture. Est-ce euh, euh, que j'ai renoncé à beaucoup de trucs J'ai du mal avec ça, donc euh, faudrait que que j'apprenne parfois à renoncer. Voilà, c'est tout. C'est l'écriture pour le moment. Et l'écriture, c'est ton rêve, c'est d'écrire quoi Un roman de... Oui, des romans. Des romans. Euh, J'écris beaucoup hein, dans mon quotidien. Euh, euh, des articles, on écrit des revues euh, pour artisanes, donc J'écris beaucoup d'articles sur l'histoire de la mode, euh, des, des, des choses comme ça. Euh, mais euh, moi, je trouve que c'est ce sont les livres qui, qui gouvernent le monde, qui donnent un sens aux choses. Euh, J'ai été et je suis. Enfin, je, je vibre quand je lis, et donc je voudrais pouvoir. Apporter ça à des lecteurs, donc euh, je, je renonce aujourd'hui, mais mais de moins en moins. Voilà. Peut-être que peut on en reparle. Ça vient. Ouais. <rire> de quoi tu
0: es la plus fière aujourd'hui
1: euh... Je suis pas fière de grand chose. Je suis pas fière de grand chose. Je pourrais te dire que je suis fière de mes enfants et de mon mari, mais mais, mais je considère que, que oui, euh, ils manque plus de fierté, mais que c'est pas grâce à moi, peut-être un peu aussi. Euh, et et voilà, je suis pas fière de grand-chose en réalité. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé
0: recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh... On entend beaucoup. Je suis la première à l'écouter. Euh... À l'épreuve de la réalité. Euh, une intuition sans
0: outil, ça ne sert à rien ah. je, je, je suis toujours là mais j'ai dû me... il y a des travaux juste à côté oui j'ai basculé le wish il n'y a pas de problème j'ai enlevé la caméra
1: mais je suis toujours là euh, <rire> euh, pas de problème euh, non mais écoute oui l'intuition on peut se casser la figure si on ne fait qu'écouter son intuition. Donc oui, vous avez vos tripes, vous avez tout ça, mais euh, l'intuition n'est rien sans l'épreuve de la réalité. Donc euh, déjà, quand vous avez des idées, confrontez-les aux autres et aux réels et, et testez, apprenez. Apprenez à reculer quand il faut.
0: Euh. Le meilleur conseil qu'on ait donné. À moi?
1: Ouais. Mmh. D'être rigoureuse. <rire> C'est tout bête, hein. Euh, C'est tout bête. Mais euh, des profils plutôt créatifs comme moi, euh, on peut partir dans tous les sens. Et donc, quelque part, c'est pas mal que que j'ai une éducation très exigeante et tout, parce que ça a permis d'équilibrer mon côté un peu naturellement. Euh, bordélique, si tu me permets l'expression. Euh, donc euh, ça, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Essayez de soit de vous entourer de personnes contraires, mais contraires positivement. Euh, euh, soit en tout cas, euh, oui, voilà. Y, il faut avoir une ligne de conduite. La rigueur, c'est pas juste euh, savoir aligner des chiffres, ce que vous avez, avez peut-être compris, je ne sais pas très bien faire, euh, mais, mais euh, c'est aussi d'avoir une colonne vertébrale, d'avoir un chemin, de s'y tenir, euh, d'être droite dans ses bottes, euh, d'être honnête. Euh, donc le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est presque pas un conseil, c'est une éducation, c'est d'être honnête. Euh, euh, d'être droite dans ses bottes de voilà c'est quoi tes prochains défis euh, professionnellement c'est de d'aller plus loin dans la formation professionnelle et de, de faire d'artisane euh, euh, cette grande école ouverte à tous et toutes de la reconversion euh, et sinon mon défi il est il est d'écrire de me mettre à écrire euh, de trouver du temps pour ça dans ma vie un peu folle et euh, mon vrai défi mon unique défi c'est de rendre euh, mes ma famille heureuse et c'est c'est pas facile pour
0: les personnes qui voudraient avoir du coup des renseignements sur artisane aujourd'hui vous formez vous formez à quel à quel loisir dans le sens noble de la chose et oui.
1: activité professionnalisante alors, on a trois grands domaines, les arts du fil. Donc, ça va de la couture à la broderie, au tricot, euh, à la maroquinerie. Euh, euh, enfin, c'est les arts du fil in extenso et ça, c'est notre cœur de métier. On propose aussi des arts plastiques. Euh, là aussi, c'est très large. Ça va de l'aquarelle à la céramique, à la poterie, euh, euh, la peinture à l'huile, le dessin de mode. Et euh, les arts culinaires, euh, cuisine pâtisserie, ionologie, mixologie. Mais notre notre cœur de métier initial et c'est toujours celui-là, c'est les arts du fil où là on a on a accéléré sur la, le, le développement des formations professionnalisantes. Donc il y a celle avec Christine Charles, mais on, on a donc le CAP couture Flou, euh, donc avec l'organisme Révatoire, mais aussi euh, euh, voilà aussi euh, le CAP couture tailleur et on a plein de projets euh, euh, de, de de formation professionnelle dans les arts du film. Super. Mais il faut oui. toujours commencer par la passion avant. Oui, c'est sûr. Si une personne nous écoute
0: et hésite à, à écouter sa petite voix parce qu'elle est dans, dans sa zone de confort qui est finalement inconfortable, mais quand même un petit peu confortable, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: euh... Il faut pas avoir peur de quitter sa zone de confort parce que la zone de confort nous a suffisamment nourri pour qu'on en fasse quelque chose après. On en avait parlé ensemble, mais déjà une reconversion, le mot fait qu'on a l'impression que c'est une révolution copernicienne, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, enfin même une révolution copernicienne se nourrit de ce qu'on a été de ce qu'on a appris. Euh, donc déjà, si, si vous avez envie d'écouter votre petite voix, c'est que peut-être vous avez appris beaucoup de choses, que vous identifiez quelque chose. Donc prenez le temps de le formaliser d'une manière ou d'une autre. Euh, un accompagnement, un incubateur, euh, vos proches. Euh, déjà, ça vous aidera à voir si vous voulez avancer plus loin pour écouter cette petite voix. La petite voix, on a dit faut faut la mettre à l'épreuve du réel. Donc mettez votre intuition à l'épreuve du réel le réel c'est les autres euh, et c'est les outils qui vont vous donner. Et ensuite ça, ça vous enfin les révolutions ne se font pas en un jour donc euh, peut-être que vous allez vous allez y aller pas à pas et que, que les choses se passer presque toutes seules. Top. Est-ce
0: que tu es toujours là Oui, je suis toujours là. Oh, oui, je suis là. Euh, euh, est-ce que tu as un conseil de
1: lecture à partager avec nous Oh, c'est difficile euh, alors j'en aurai plein mais je vais, je vais vous conseiller quelque chose que j'ai relu euh, euh, trois fois et puis comme ça vous aurez de quoi vous mettre sous la dent parce qu'il y, y, y a sept tomes euh, et là c'est euh, les sept tomes je les ai relus pendant ma fin de grossesse et les, ce sont les rois maudits de Maurice Druon euh, sur une période de l'histoire de France qui est euh, qui est passionnante parce que c'est c'est un peu le moment où, où le la France en tant que État et en, en tant que nation se constitue. Génial, c'est euh, c'est une aventure, c'est très bien écrit. Euh, on voit passer des rois dont on ignore complètement l'existence aujourd'hui. Si je vous dis euh, euh, Philippe V. Euh, tout le monde l'a oublié d'ailleurs peut-être a raison mais moi j'aime beaucoup les grandes aventures j'aime beaucoup les longues histoires j'aime beaucoup les sagas c'est très très bien écrit et, et si je peux me permettre euh, euh, essayer les livres audio moi je, je, je suis très manie donc j'ai besoin de faire quelque chose de mes doigts euh, donc quand je tricote je mets des livres audio euh, et c'est très beau d'entendre un livre, surtout quand c'est bien dit. Et, et c'est une autre façon d'aborder la lecture. Il y a mille choses. Euh, et et voilà, c'est peut-être une façon de rentrer dans la lecture aussi. Trop oh, chouette. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte À mes parents, euh, évidemment parce qu'ils m'ont très bien éduquée, m'ont offert une, une enfance euh, très heureuse euh, et que, malgré leurs doutes, euh, ils m'ont quand même soutenu dans mes choix. Et je pense qu'ils sont fiers de moi. Euh, à mon mari, évidemment. Et j'ai envie de dire que tout est dans le « évidemment euh, ». Voilà, c'est mon, mon compagnon. Euh, et, et, et je dirais que des choses très banales sur lui qui ne sont pas à la mesure de l'amour que je lui porte. Donc, euh, je vais m'arrêter sur mon mari. Et, euh, et j'ai envie de dire à, à un grand merci à l'équipe euh et, euh et à Armel, euh, Marie-Gabrielle. Et Pauline. Pauline, c'est ma petite sœur qui travaille avec moi. Armelle et Marie-Gabrielle, -Marie, Marie qui sont sœurs aussi. Et euh, elles ont fait ce qui est artisan aujourd'hui. Mais pas seulement. Toute l'équipe. Toute l'équipe actuelle, euh, vraiment, euh, et notamment les personnes qui nous ont rejoints récemment. Je suis vraiment chanceuse euh, de vivre cette aventure professionnelle avec euh, cette équipe. C'est pas mon équipe, c'est l'équipe d'artisans.
0: C'est génial que tu que ça soit, que ça soit transformé
1: en, en aventure familiale. Ben, ça, c'est complètement mais par hasard. ça euh, C'est des sœurs qui se sont ajoutées à des sœurs. Ma sœur il y a rejoint l'aventure il y a deux ans euh, et Armelle, euh, il y a quatre ans. Euh, mais Au départ, c'était avec marie gabrielle qui est notre, notre directrice artistique. Euh, donc, nos sœurs respectives se sont ajoutées. On avait toujours dit qu'on ne voulait pas d'entreprise familiale et et je travaillerai jamais avec ma sœur. J'avais <rire> tout faux. <rire> Un immense merci,
0: euh, ouais. Sarah, de t'être livrée ainsi. Euh, vraiment, je suis, je suis convaincue va pouvoir aider énormément de personnes. Et euh, pour retrouver du coup Artisan, je mettrai le lien euh, sur le blog Pourquoi pas moi.co mais donc on peut vous retrouver sur artisan.com et puis évidemment sur
1: euh, tous les réseaux sociaux. Ben, moi, j'étais très heureuse euh, d'intervenir, Charlotte, euh, et voilà, si je peux être utile à quelqu'un, il ne faut pas hésiter à me contacter. Merci beaucoup.
0: Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serais ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi